0: Tästä viikon toinen jakso on kokonaiskatsaukseltaan yhtä värikäs sekä ennen kaikkea yhtä hävytön kuin Iivoniskasen vappupuku, joten eiköhän mennä. Terve, Tervetuloa te kaikki, mitä rakka himmat kummi jälleen kerran urheilukästin kyytiin on keskiviikko neljäs päivä toukokuuta ja... Minä ja Kope me aina alleviivataan loppuun saakka sitä suurin piirtein tässä nyt 435 jakson otannassa, että mihinkään ei ole kiire. Ole ennemmin oikeassa pitkässä juoksussa kuin hetkellisesti. Ryntäät johonkin, oot väärässä oikeassa yhtä sirkusta ja vuoristorataa, eli tiukka analyysi ja vasta sen jälkeen maltilliset, silloin kun on sykkeet tasaantunut, sen jälkeen johtopäätökset. Ja kyllä vain, cons NHL on kahden hevosen ralli. Kahden hevosen laukkakisa. Antti Raanta vastaan. Ville Husso, tuokaa ketä tahansa. Tossa on se kaksikko. Husson puolto, Cons My kunelkaa tarkasti, ei ole koskaan feidannut omia kesäjuhliaan ja käyttää iPhone 8 kun taas Antti Raanan puolto on kahden lapsen isä eikä ole karannut kaukalon sivulukusta. näissä playareissa kertaakaan ulos, joten kumpikin vetää huipukin kevättä kasaan. Mä en halua siis juosta asioina edelleen, mutta en mä pysty tässä kohdin tuomaan kolmatta ää, kolmatta mukaan tähän konsmaitrofi ralleen, koska kyllä on kuulkaa Ana vastaan Husso. Husson vanhat IG-kuvat saattaa vielä puoltaa hänen osakkeitaan tuntuvasti tässä kohdin. Mietin meet Espanjaa ja otat itestäs kuvan, jossa sä vedät ää, niskan taakse leukoja ilman paitaa, siis absoluuttinen alfa. Sitten on totta kai isä jopa niin kuin Badre, Antti Raanta. Jumalauta, siinä on meidän kaksikko, herran Jumala, Mutta nyt ihan vakavissaan, mikä yhdisti St. Louis Bluesin ja Karolainan pelaajia näissä avausotteluissa, avausvoitoissa. Ää, mun mielestä kumpaakin joukkuetta alleviivasi kokonaissuoritusta se, että sieltä löytyi tietty huolettomuus siitä, että ei tää playoff-jääkiekko nyt niin erilaista ja pelottavaa ole. Kummastakin huokui siis mun paperissa aivan täysi maksimaalinen luotto omaan maalivaan. Se on, se on asia, jota sulla joko on tai ei ole, ja se on rakennettu toistojen kautta, se on rakennettu kauden mitassa. Sä et yhtäkkiä vaan voi heittää jotain jätkää sinne uuniin ja todeta, että tuossa on meidän ykkösveska, se muuten ottaa kaikki kiekot kiinni, luottakaa tohon kaveriin. E- niin ei rakenneta huippurheilussa kuitenkaan luottamussuhdetta, ja välittömästi Antti Rahnasta sekä Ville Hussosta avauskierros, avausyö, näin suomalaisittain, kummastakin huoku tietty varmuus, tietty ö, läsnäolo, tietty presenssi, että heitä on mä oon täällä, mä otan kiekot kiinni ja lähden kotiin ja sen jälkeen taas pelataan, joten mun mielestä Hussossa on paljon samaa kuin IFK on parhaissa keväissä, mun mielestä Raanassa on paljon samaa kuin muun mm. muassa vaikka Porinässissä 2013, joten mä en halua mennä asioon edelleen, mutta onhan konsmaitrofi jaettu näiltä osin, miettikää kaivohuone, on muuten iso jako, kumpi menee ekanaan Markon vippiovesta sisään anavaihussa. vai husso. Kyllä varmaan kuitenkin hussa, koska se on ex studin kingi ja se on dominoinut kaivonkin yötä vuosikaupalla, niin kyllä mä kuitenkin luulen, että se on Husso, mutta tässä on kuitenkin meidän ykköshevoset tähän kevääseen. Jumalauta, mitkä näytöt pöytään yhteensä näillä kaveruksilla, näillä golfareilla. 72 torjuntaa, yksi päästetty rysä, sekin vahinko ja kaksi tuplaveita mukaan. Ja välittömästi jossain määrin, jos ei kokonaan, mitä tahansa, Kansan voi tapahtua. Kummallakin on vastassa ehdottomasti laatujoukkueet, mutta ihan hitusen verran tuntuu, että olisi ollut luuta kurkussa sekä Minnesotalla että Bostonilla. Mä sain sellaisen vaikutelman, että kumpikin... Ripauksen verran jopa foldas on lopussa, joten todella kova näyttö heti kärkeä. Eli kuten Ville Husso muuten totesi tuossa maanantai-vierailussa, jota muuten olette kuunnelleet aivan perkeleesti, niin hänhän alleviivasi siinä sitä, että kyllä matsin alussa heti tuntee, että tulee se, se tietty vipa tai tietty fiilis tai tietty flow siihen pelaamiseen. Niin, niin Nyt se oli kolmen minuutin kohdalla. Heti haki takatolpa pelastuksen. Olisiko ollut sukkarellon syötöstä? En tiedä kenen paikka. Kenenhän paikka olisi ollut vaikka mm mm-hmm. No oli kenen tahansa, mutta on syötöstä, niin hakee oikean patjan venytyksellä heti mukaan itsensä siihen peliin ja sen jälkeen päästä maaliakaan. playoff debyytti pelaa välittömästi nollapelin ja kaivolla tavataan konsmai kanssa. Joten tota, Antti Ranta vastaa Ville Husso. Ai jumalauta, mikä dueli. Tämä on muuten dueli, minkä urheilukästin kummikuuntelijat ansaitsee. Kaksi mahtavaa tyyppiä. Isä, Antti ja Ville Husso. Ex, ex ja Jumalauta, mikä suoritus tohojaa. Ja välittömästi omat jouk- Joukkueet, sekä St. Louis Blues että carolina hurricanes kuskin paikalle on todella tärkeää. Voitte mennä katsomaan nyt, teidän ei ole koskaan syytä nojata pelkästään johonkin avausottelun ää, analytiikkaan tai siihen, mitä se tarkoittaa NHL-historiassa, mutta se on aivan täysin kiistatonta, ää, kun joukkue ottaa sen avausvoiton, miten voimasuhde, ää, balanssi, taittuu siitä eteenpäin, kuinka suureksun odottama jatkoon pääsylle historiallisesti nousee näissä tilanteissa. Ja, ja sen takia mä annan avausvoitolle aina, ennenkin kun se on statement. Se on ehdottomasti statement, eikä mikään räävitty säkävoito tai joku maan taktiikka, vaan se on statement sekä Karolainen että Sandluis Plus Välittömästi munat luukkuu näiden kahden hienon herrasmiehen johdolla. Antti Raanta, Ville Husso, Consmain Trophy on täten jaettu. Ää, ja nyt kun päästiin vauhtiin kanssa, niin jatketaan oikeastaan kevään tärkeimmän pelipaikan tiimoilta, koska mä en koe mitään syytä sille, minkä takia mä luottaisin tänään Bostonin tai Minnesotan veskariosastoon yhtään enempää kuin maanantaina. Osa teistä mulle inboxe, että totta kai hei Bostonilla kulttuuri, kaikki tää Minnesota, siellä on nostettu tasoa Mark andre saapumisen jälkeen kollektiivisesti, mutta... En, 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 en mä nähnyt sellaista luotettavuutta, koska mä voin elää sen kanssa, että sieltä täältä menee kiertokoaaliin tai, mutta mä en välttämättä voi playoffissa elää sen kanssa, että maalivahdin läsnäolo herättää epävarmuutta, herättää tiettyä sellaista hapuilua, että hetkinen, mitäs nyt tapahtuu, hetken, totta mä en nähnyt, hetkinen, tuolta tuli taas tommoja, mä en ollut ihan täysin mukana. Niin, otetaan vaikka Linu Sulmark, päästi selkäranka maalin maaliviivan takaa. Kun taas Fleuri oli niin sanotusti tekemättömässä paikassa, mutta kuinka moni näistä tekemättömän paikan maaleista, vaikkapa YVllä, Bluesin YVllä, kuinka moni sai alkunsa Fleurin mehukkaasta reboundista, joten... Ei mulla ole mitään syytä luottaa Bostonin tai Minnesota Veskari-osastoon, etenkään kun niitä heijastaa Konsmai-Trofi-voittajiin, Antti Rantaan ja Ville Hussoon. Karolainalla jättimäinen etu maali edustalla, on vielä, <laughs> ykkössyöttäjä on vielä dugoutissa, se vielä venää siellä, se vielä lämmittelee olkapäät, että sä tulee kohtaamaan fastballia tai kierrepalloa sitten kenties otteluihin vaikka 5 tai kuusi, jos tämä sarja sinne asti etenee. Joten, ja muutenkin siis, muutenkin puhutaan Veskareista. Nyt on keskiviikkoaamu. Laskehan nyt, sä tiedät tässä kohdassa jo tätä kuunnellessa, että miten kävi, miten kävi tiistai keskiviikko välisenä, välisen yön otteluissa. Laskehan kahdeksasta otteluparista näiden jälkeen jo veskarikriisit, koska tätä tehdessäkin mäkin pystyn poimimaan tuolta jo kolme veskarikriisiä. Herra Jumala, vasta neljä otteluparia startattu mun ää, tätä tehdessä, mun kirjanpidossa ja kolme veskarikriisiä jo valmiina, joten tota Boston, Minnesota, Edmonton, mennään kohta Edmontoniin ja miettikää vasta avauskierros louhittu menemään ja tuntuu, että ainakaan mulla ja mun mielipiteellä ei ole kellekään yhtään mitään merkitystä, mutta onhan tuolla pussareita, johon mun on aivan saatana vaikea luottaa, siis... Öö, Täysin kotisohva-fanina puhumattakaan, että mä olisin pelaajana niiden edessä. Vittu mitä kohellusta, joten tota, sellainen startti. Kyllä tämä on hieno, otetaan fanfari tohon. Jumala toi tekee suorastaan hyvää. Okei, okay. välissä yksi sisupuukko. Kun sä katsot, sulla on täys oikeus katsoa tai seurata NHL vain, että katot vaikka vaan tekstiteeveen tai luet ehkä jostain ää, paikallislehden sivupalsta, tai että miten vaikka suomalaiset on performoitunut, niin se on yksi tapa seurata NHL ja mä en väheksy sitä yhtään. Mä todennäköisesti seuraan ripauksen verran. Tarkemmin, mutta ei munkaan silmätesti ole yhtä hyvä kuin vaikkapa Arttu Viskarilla. Kun sä katsot niitä Teksti numeroita niin sä et välttämättä noteraa Jesperi Kotkaniemen suoritusta tässä ottelussa numero yksi. Eli 13 minuuttia peliaikaa kiikarit, aloitukset 50 pinnaa, 2 riistoa. Eli aika niinku ö, perusprintattua materiaalia, mutta, mutta, mutta maali odottaman jakauma. Yli 90 prosenttisesti kotijoukkueelle, kun Kotkaniemi oli kentällä nelosvitiansa kanssa. Bostonin maali odottama Kotkaniemen operoidessa sentterinä jäällä yhteensä 0,03. 0,03. Se on yhtä kuin lockdown, se on yhtä kuin shutdown. Se on luukut kiinni. Joten tämä on sitä arvoa, jota Kotkaniemi tuntuu tuottavan vuodesta toiseen joukkueelleen pudotuspeleissä. Toki on hänelle vasta kolmannet playerit, mutta joka tapauksessa pystyy jo tavallaan pystyy tekemään... Tiettyjä päätelmiä siitä, että miksi tää kaveri performoituu keväällä näin hyvin. Joten jälleen kerran, vaikka siellä on kiikaritaulussa, niin 90 pinnasta, siellä on kuitenkin vittu Boston Bruins vastassa. Ei siellä ole mitään marjanpoimia, tää ei ole mitään Buffalo vastaan pelaamista. Siellä on Boston Bruins, joka yrittää ehdottomasti etsiä edkeä tähtipelaajillaan vastustajan nelosvitjaa vastaan. Ja sit sieltä tulee Kotkaniemi, joka pistää shutdown-moodin päälle. 0,03. Maali odottama omiin silloin, kun Kotkaniemi on jäällä. Se on kova suoritus Kolme, yli 13 minuutin otannalla. Se on kova suoritus. Eli Poston toisin sanoen ei tehnyt kiekon kanssa hyökkäysalueella yhtikäs mitään. Ei yhtikäs mitään. Joten tämä on sitä arvoa. Otetaan kylkeen vielä Teuvo Teräväisen maali. Jotenkin, jotenkin mennään nyt tosi spesifille tasolle, kun puhutaan yksittäisestä maalistakin, mutta mä haluan käydä tämän maalin läpi siitä syystä, koska tässä on ollut muun muassa vaikka laukumiskuru Marko Ahosilta vieraana ja näin poispäin, niin tämä laukaus Teuvo Terväiseltä, tämä oli priima suorite, vaikka tämä näyttäytyy varmaan aika monille, no, 2-1-hyökkäys, siitä niin maali kädet kohti kattoa, mut pehmeä haltuunotto, rytmiajoitus, lavan aukasu, sisäjalka, etu ylänen, ja kaikki tämä saumattomassa liikeradassa noin ö, 0,2 sekunnin aikana. Nimenomaan, että sä otat sen syötön jo siten, että sä saat avattua sun lavan, koska jos sä ammut tuohon suoraan syötöstä kopauttamalla kuuluu kops, niin se tarkoittaa sitä, että kiekko lähtee keskimäärin alas. On hyvin vähän, mm, pitää mennä osastoon Matthews ja kun, tos pystyy ampumaan kopauttamalla ylös. Huomaatteko vähän niin kuin kevät ja kopukka ja kopautus alkaa astumaan, astumaan pöytään. Ää, mutta siis ää, pehmeä, satasosan mittainen haltuunotto, sen jälkeen lavan aukasu sisä ja täydellisestä rytmistä, hyvä balanssi, vähän niin kuin laadukkaalla golfarilla, swingi heilahtaa koko ajan täydessä kontrollissa ja pallo on maisemassa, tässä tapauksessa kiekko yläviltissä. Joten ää, se oli kaunis maali, se oli tyylikäs maali ja, Ja toi suoritus itsessään ei ole sitten niin helppo kuin kenties voisi täältä kotisohvalta tarkemmin sitten arvioida. Mun mielestä toi suoritus tuossa, kun se tulee sulle kämmenelle täyteen vauhtiin, sulla on ehkä vähän vielä ulosleikkaava luistelu, siinä se on helvetin vaikea suoritus. Ja teuvot erävät sätä todella, todella kytkin maali tuohon tilanteeseen. Jatketaan jääkiekkoilijoiden suosikkiosiolla, eli totta kai päivä. Unilla. Ää, ootteko te koskaan nukkuneet päikkäreitä niin sikeästi, että kello ei herätä? Eli tulee se vaikka, ää, sun tavoitteena oli nukkua vaikka 20 minuuttia tai puoli tuntia maksimissaan, niin sä nukuitkin tunnin ja vartin ja sen jälkeen sä heräät omasta kuolalammikosta ja saat aivan saatana pihalla sun hotellihuone tai luukku on umpi pimeänsä luulet, että on yö, sä oot ai- siis ihan täysin hukassa, että mitä te Seuraavaksi. Tämä on nyt varsinkin vanhetessa. Mä oon huomannut, että joskus mä törmään seinään keskellä päivää, niin mä yritän välttää sitä viimeiseen asti, mutta mä otan pikkupäikärit. Herra Jumala, miten hukassa mä oon niiden jälkeen. Siis aivan täyttä chompien hahuilua, jos pitäisi vaikka nukkua päikärit ja sen jälkeen nauhoittaa. Siis me puhutaan vain podcastäämisestä, ei puhuta huippurheilusta. Puhutaan jumalauta vaatekomerossa istumisesta ja mikrofoniin puhumisesta. Mulla menee vähintään puolitoista tuntia tokenemisessa jotta mä saan kokonaisia lauseita suustani ulos. Joten ää, nyt kun tavallaan taustainformaationa on tämä, että kun herää <tosio> vituiksi menneiltä päikäreiltä, niin sä oot aivan täysin lukossa, sä oot vähän niinku puolittaisessa kännissä, sä haahuilet, haet sun balanssia, kaikki tää kuuluu kattaukseen. Andrei Vasiljevski, Viktor Hedman ja koko Tampan Porukka saapui kaukaloon suoraan ylimittaisten päiväunien jälkeen. Todennäköisesti vielä jonkinnäköisessä unikivitokkurassa se pelaajien hotelli on käytännössä hallissa kiinni. Eli tapahtuiko nyt näin, että herääminen oli seitsemältä ja hieman yli puoli kahdeksan piti pelata playoff-jääkiekkoa isäntäjoukkue Toronto Maple Leafsiin vastaan, koska Headman Point, Kucherov yhteensä miinus seitsemän, Vasiljevski ainakin kolme maalia omaan laskuun siis. En mä muista näitä kavereita tällaista pohjanoterausta. Siis ihan kuin ihan ku sinne olisi menty pikku hutikassa pelaamaan tai vähintään lääke, unilääketokkurassa tai jossain vastaavassa, välittömästi ylimittaisten päikkäreiden jälkeen sille, on ihan vähän vielä valkoista kuolavanaa tuossa äh, suupielessä, koska tää oli pohjanoteraus. Tän huonommin Tampa Bay Lightning mun aikana, äh, kun mä oon seurannut nimenomaan tämän John Cooperin, Organisaation operointia ja on nähnyt heikompaa otatusta. En ikinä. On tullut pahemminkin kuin joskus, mutta playoffit ja heipän ei osaa luistella. Niin se kertoo, se mun mielestä kertoo ihan kaiken oleellisen ja, ja kysymyshän kuuluu nyt näinpä, että pitääkö olla huolissaan, niin melkeinpä kaikista muista NHL-organisaatioista ylirääkoisin jossain määrin paitsi Tampa Bay Lightningista, eli en ole huolissaan, mutta uh, on, oli, oli siis todella mykistävä tämä 5-0 Toronto Maple Leafsille, kaikki menee nappiin, Jack Campbell pelaa pelin juuri niin kuin vankilasta vapaudetta vapautettu GM Kyle Dubas on ilmeisesti pläänännyt kaikilla näillä erokkailla muuveillaan, joten se oli ylimarssi. Taas on olla vähän enemmänkin tämä t- t- matsi, mutta yhtä asiaa mä en ymmärrä, Miksi me nähtiin lopussa UFC-iltoja? Mik, miksi me nähtiin kähinöitä lopussa? Kuka yritti hakea mitäkin etua mistäkin? Mulla meni ihan täysin ohjeet, minkä takia vaikka Wayne Simons yrittää järjestää jonkinnäköisen MMA Ultimate Fighter näytösottelun sinne kaukaloon, joten tää sotki mun mielestä aika niinku oleellisestikin täydellistä isäntäjoukkueen flouta ja jopa tähtien lepuuttamista ja Matthews muuten päästettiin tosi halvalla tässä ylikävelyssä alle 17 minuutin aika se on todella arvokas numeraali tähän kohtaan. Heti kun mennään tähän alkuun, koska jossain vaiheessa tulee, se, äh, tulee kuitenkin se tilanne eteen, että Matthewsin pitää pystyä kantamaan koko leiriä reppuselässä, koska silloin kun Tampa Bay Lightning ei tule enää vaikka suoraan päiväunet tai jopa unilääke Tokurassa kentälle, niin silloin tarvitaan yhä parempaa Matthewsia, joten Sheldon Keefiltä fiksua pelutusta sen tiimoilta, että Matthews pelasi alle 17 minuuttia. Toki teki siihen pakollisesti kaksi maalia, mutta, mutta Matthews tulee olemaan todella tuoreena tämän jälkeen. Sitten pitää myös mun mielestä pitää maita Mitch Marner, joka sai vihdoin tämän kadotuksensa jotenkin ravistettua niskastaan irti, koska hän on ollut tähän koudallaan playoffeissa aivan järkyttävän paska, joten hän on henkisesti jättimäinen maali TikTok-pojalle, ja sitten vielä on toi mainittava vielä kertaalleen toi Jack Campbellin nollapeli, vaikkakin Tampalla puolimatkan Grovin kohdalla herätessään päikkäreiltään kuusi laukausta. 30 minuutin kohdalla kuusi ammuttua laukausta kohti vastustajan maalia. Playoffit, vieras avaus. Ehkä tuolla on varaa tuolla porukalla siihen. Ehkä tuolla cv voi ottaa tällaisia ohi-iltoja, mutta enemmän tämä oli Tampan ohi kuin Toronton näytöstä. Mitään ottamatta pois Torontolta, mutta oon ihan varma, että Tampaa ei pelaa toista pohjanoterausta putkeen. Jos pelaa niin sit on pakko ottaa itselleen älä vastaan. Ei, ei Sitten ei, sit ei yksinkertaisesti ollut kykyä nähdä tätä romahdusta, mutta mä odotan kakkosottelusta koko kevään parasta pallopeliä tähän saakka. Sitten Edmonton Oilers, joka oli avausottelussa selvästi parempi osapuoli ja totta kai hävisi hävisi sen kotonaan lukemin kolme neljää. Tältä näyttää keskimäärin top heavy, matalan itsetunnon organisaatio, jolla ei ole ykkösveskaria. jossa joudut pimittämään medialta sun pelutuspäätöksen, niin sulla ei ole ykkösveskaria. Mike Smith teki pari maalia omiin ja se oli tällä haavaa erottava tekijä ehdottomasti. Jonathan Quick puolestaan konkarina-veteranina jonkin verran pokaalia kaapissa, hän hyppäsi jo kenties jopa urheilukästi legendaariseen aikakoneeseen ja ruuvasi itsensä tuonne vähintään kahdeksan vuoden taakse, kenties jopa kymmenen vuoden taakse, nimittäin Jonathan Quick oli todella hyvä tässä ottelussa. Mike Smith vaikka tuli heikkoilta, vaikka tuli varsinkin se päästetty, tai se farsi, minkä se aiheutti siinä Los Angeles Kingsin voittomaalissa, sehän syntyi se maali siis siitä, että hän ensin töpeksii sen kiekon tyhjiin, sen jälkeen pelastaa sen, ja sen jälkeen päästään viivasta helpon sisään. Okei, ei jäädä siihen märehtimään, mutta maiks ei kuitenkaan ole tämän organisaation, koko sen talon, navetan, seinät ja katto. Se on tietenkin Conor McDavid. Conor McDavid on se pysäkki, johon tämä juna, pysähtyy. Ja se on se tie ja totuus. MacDavid vieton porukan luvattuun maahan, tai sitten se ei vie. Ää, nyt kun sille koko kentän kuljetusmaalille taas kuolataan varmaan parisen päivää, niin muistakaa se, miten Kings teki kolme kaksi johtomaalinsa. Sen teki vielä kaiken ei Mario Lemiu, vaan Brenda Lemiu. MacDavid brändin mukaisesti kuljettaa, 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 harhauttaa. Sen jälkeen tulee seinä vastaan. Hän Mä en, mä en ymmärrä, mitä MacDavid silloin tällöin, onko se alibisyöttö, onko, öö, onko se puolipelokas kiekosta luopune, Mä en tiedä, mitä hän hakee näillä suorituksilla, mutta hän heittää kiekon takapeltoon, toivomus kaivoon ja ikään kuin olettaa, että koko kenttä on täynnä yhtä laadukkaita pelaajia kuin hän itse. Ja sen jälkeen Los Angeles Kings kääntää tähän ilmaiseen irtokkiakkoon, kääntää hyökkäyksen 4-2 hyökkäys toiseen suuntaan ja Lemiu kaikista maailman pelaajista naulaa Vantaimerin sisään. Ja, ja se on se, se on se 3-2 maali, se on ihan satapinnaisesti Conor McDavidin piikkiin. Joten nyt kun te kuolaatte sitä, sitä upeata maalia, niin muistakaa se, että toi jätkä teki yhden myös omiin. Ja, ja tämä on se huolestuttava seikka McDavidissä, että onko tämä, tämä ei voi olla välinpitämättömyyttä. Tai ei mitenkään voi olla välinpitämättömyyttä, mutta se mikä huolestuttaa kaikista eniten, niin onko se peliälyn puute oikeasti nelinkertaisella artrostroofi voittajalla, onko se tätä luokkaa? että se ei tunnista tilannetta tämän paremmin, kun sulla on riittävästi hyökkäijä, tästä tässä tapauksessa kolme kappaletta pelaajia hyökkäysrintamassa, pelaamassa itseään puolustuspelisesti tilanteesta ulos, niin ethän sä lähde rystyllä kauhamaan takapeltoa, ko- toivomuskaivoa kiekkoja, että kumpa siellä olisi ehkä jopa joku. Joten jälleen kerran McDavid on se, mihin tämä ottelu lopulta kuitenkin hävittiin, ja ja se mitä pitää sanoa Jesse Pulujärvestä, niin heikosta peliajasta huolimatta hän joutuu sammuttamaan näitä tulipaloja, McDavidin tulipaloja omiin aivan helvetisti kauden mitassa. Ja nyt ei ehtinyt pukea edes palomiehen pukua ylle ja, ja se maksoi nyt sen arvokkaan 3-2 maalin siihen. Pulju seitsemän 7 minuuttia peliaikaa, pitää ottaa vähän tarkemmin, tarkemmin vielä otatusta siihen. Tämä kyseinen matsi ei multa vähimmälle. Äh, tarkastelulle tämä Edmontonin ja Los Angeles Kingsin avausmatsi, mutta pitää vielä tarkemmin tarkastella äh, puljun edesottamuksia, että mikä perustelee tämän hyvin niinku, tyyppisen peliajan, koska hän on mun mielestä huomattavasti parempi pelaaja. Ja pyydän siis anteeksi, jos, jos on ollut vaikka joku äh, pikku vamma tai jotain tapahtunut ottelun keskellä, minkä mä oon missä, johtuu siitä, että en katsonut riittävän tarkasti. Äh, lopuksi vielä pieni numerorasti kaikille kummikuuntelijoille. Vertailkaapa McDavidin ja Ansi peliaikoja. Se on siinä. Siinä on, siinä on iltaraastit. Siinä on tavallaan tämä niinku jopa keskiviikko aamun raastit Vertaakaa peliaikoja ja kuka ei ollut jäällä siinä McDavidin soolomaalissa. Joten kyllä siellä niinku, äh, kyllä losissa tiedetään, että miten Edmonton Oilers pysähtyy, jos se on pysähtyäkseen. Totta kai McDavid jälleen kerran yli 25 minuuttia peliaikaa 1 plus 1, mutta se katastrofaalinen väsymyksestä jostain johtunut mm, fiaskosuoritus jälleen kerran siihen, mistä vastustaja rankaisee, niin niin vaikka mulla on seitsemässä menemään jatkoon Edmonton Oilers, niin jos tuossa puhallettiin jo noin paljon ulos palkeita, niin ei, ei tämä Edmontonin tiimo jälleen kerran. Niin tää hyvältä mä veikkaan, että nyt jopa ylireagoidaan kakkosmatsi, siellä tulee olemaan maalissa Mikko Koskinen, joka hänkään ei ota mitään
1: kiinni teikit yhtä kuumia kuin härski hartikaisen rasvakeitin.
0: Mutta, 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 tähän väliköön mun on teille huippunopea kauhupallinen tiedot, jonka tarjoaa Prodigy kyllä vain yksinoikeudella Urheilukästin olkalaukkuvaellus tähän kyseiseen kevääseen ja kesään. Alkaa olla tää toinen droppi, kulkaa sold outin puolella. Mene osoitteeseen prodigystore.eu. Sieltä käyttöön koodi Urheilukäst. Saat kymmenen pinnaa alennusta koko setistä, koko tilauksesta. Tilaat sitten mitä tahansa. Olkalaukut on jo myyty loppuun, mutta lättyjä niitä on vielä jäljellä. Jopa näitä Rasmus Dalinin purkukiekko lättyjä, joten menkää, menkää tilaamaan, koska kohta ne on loppu. Ei näitä ei, ei tarvitse sen kummosemmin mainostaa. Ne on kohta loppu. Tääkin t- 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 erä on kohta loppuun myyty. Ja sen jälkeen taas sitten kesäkuun alkuun kenties tehdään kolmas droppi, mutta um, tämä on nyt tässä. Jos nois loukonit kiinnostaa, sä ostat ne tässä ja nyt, koska kohta ne on loppu. Osoite on prodigustore.eu ja sieltä koodi urheilukäst saat 10 pinnaa alennusta aivan kaikesta. Ää, tähän kylkee myös toinen huippuna pääkaupallinen tiedot, jonka tarjoaa urheilukästin kumppani Oshin Iso-Sininen. Kun sä lähet sinne vaihtamaan urheilukästin upo frisbee frisbee-golf-kiekoilla, sulla pitää olla olkalaukussa isoa, sinistä, saat boosti, jos ei sulla Sun koko olkalaukkuvaelluskausi on sen jälkeen ison, jos ei se jo valmiiksi jo kysymysmerkin alaisena, niin sitten se on jopa niin kysymysmerkki-huutomerkki-tyyppisen kattauksen alla, jos jos sulla ei ole isoa sinistä, on sulla sitten mikä tahansa. Tsekatkaa nyt keväällä, että te nesteytätte itseänne kunnolla. Otatte isoa sinistä. Mun suosikki on tämä sokeriton versio. Ottakaa testin. Jos et on muka vielä testannut Oshin isoa sinistä, tää alkaa olemaan viimeinen laulu, viimeinen sauma. Joten oshi iso sininen, kaikkiin lajeihin, kaikkiin tilanteisiin. Mä tykkään siitä sokerittomasta. Menkää tsekkaamaan lisätiedot osoitteeseen Oshii.fi. Ja nyt jatketaan.
1: hei Saatat olla kovan luokan tekijä, mutta oletko tehnyt koskaan käsistäsi jousia?
0: Lieneepä on paikallaan myöntää, että jaksu myös omakohtaisesti oli hieman erityisempi tapaus siitä syystä, että siinä ei ollut mukana ollenkaan teidän mahtavia kysymyksiä. Se on hyvin harvinaista. Sitä tapahtuu tuskin lainkaan, että maanantain jaksosta karsitaan kysymyksiä pois, koska se on, se on tie ja totuus. Viikon pitää alkaa teidän kysymyksillä, mutta nyt totta kai NHL playoff ennakkoja ja Ville Hus- on upea vierailu, jos olet missanut Husson bändivaunun, niin kuuntele vierailu, tiedät sitten tämän jälkeen, kelle menee Cons Trophy, koska mähän tuun äänestämään, mulla on siis Cons äänestykseen oma arpalippu, itse asiassa saattaa tulla jopa niinku Tourulle ja Hoffrenille, kanadalaistoimittajille pikkusokkina, että mulla on peräti niinku sellainen erikoisäänilippu, 70% kaikista äänestä kulminoituu siihen, mitä mä ajattelen Cons My rallista myöhemmin, tai siis just tänä aamuna. Ää, joka on siis yhtä kuin Ville Husso. Mitä tämä oikeastaan menisi, jos Husso ottaa kokonaisen äänen, niin silloinhan Ana ei saa yhtään, että ei tämä oikeastaan hyvin, mene, mutta joka tapauksessa ää, tämä johti siihen, että nyt on paljon kysymyksiä rästissä, joten teiltä rakkaat kummikuntelijat ensimmäinen pohdinta pöytään. Tuleeko se Patrik laine kisoihin vai ei? Nyt alkaa, nyt alkaa ole oikeanlaista otetta ja poljentoa myös tuolla inboxin puolella, ja ää, tässähän nyt on ihan selvää kutittelua ilmassa, että joskus kenties mahdollisesti lainet tulisi kisoihin, ja ää, GM Lehtinenkin kommentoi asiaa kerran tietyn odotuksen siitä, että mitähän se Pate kommentoi, mitä hän se Pate aikoo sanoa tähän tulikuumaan Tampereenlaiskysymykseen, mutta tähän kieli melko ohuesta urheilukulttuurista, että tällaista asiaa joutuu edes spekuloimaan GM-tasolla. Totta kai ymmärrän sen, kun media kysyy, niin silloin myös vastataan. Paten tapauksessa MM-kotikisat, varmaan yksi elämän hienoimmista haaveista, suurimmista haaveista, mutta toisessa kupissa painaa kuitenkin 35-60 miljoonaa dollaria. Jokainen voi nyt ihan keskenään sitten sen, että mikä on laineen vaikka loppuuran kokonaisvalue, kokonaisarvo. Joku 60 miljoonaa voi olla jopa vähän maltillinen lausunto liittyen tähän, mutta se ei kuitenkaan ole mitenkään pieni summa rahaa. Ja jos sä lähdet riskeeraamaan sun kroppas, sun ainoan työkalun leijona rinnassa, leijona sydämessä, hengessä, kotikisoissa, niin, niin silloinhan sä olet vähän, miten sen sanois, ehkä vähän... Tyhmä, hölmö, näin poispäin. Joten mun mielestä lainen agentin pitäisi astua väliin ja lopettaa tämän nonsenseen ja ilmoittaa, että hänen asiakkaansa ei tule ämme kotikisojen siitä syystä, että hänellä ei ole sopimusta. Hänellä ei ole minkäännäköistä turvaa tulevaisuudesta, jos molemmat polvet menee pois poikki samasta klauksesta. Ja, ja ura loppuu vaikka siihen, pahimmassa mahdollisessa skenaariossa. Joten tota... Ei näitä tällaisia tyhmän rohkeita riskejä otetaan enää vuonna 2022. Ne no on liikemiehiä ja jos joku on liikemies, se on Patrik Laine. Joten mun odottama Patrik Laineen leijunan, leijunanutulle poislukien Elisan mahtavat mainokset on 0,00 prosenttia. Seuraava kysymys. Suomessa alkaa viikon kuluttua MM-kotikisat, mutta missä on kaikki meteli? No joskus kymmenen vuotta sitten kotikisojen kokoonpanon debatti alkoi jo syyskuussa, mutta tämä on se yksittäinen seikka, jonka volyymi on laantunut huomattavasti tässä vuosien ja menestyksenkin mittaan. Eli mun mielestä tällä hetkellä media keskittyy enemmänkin nimetyn kokoonpanon analysointiin. Sitten kun Coach Jelonen päättää, että hän kokoonpanonsa nimeää, ja sen jälkeen voidaan puida sitä, mutta se on vähentynyt huomattavasti, että media alkaisi rakentaa jotain ketjukokonaisuuksia tai, tai valitsemaan pelaajia sieltä tätä ja vähän myös tuolta, joten sanotaanko jopa näin, että median luottamus Jukka Jalosen jääkekko substanssiin vihdoin on saavuttanut tietyn aikuisuuden tilan. Et se on ihan paikallaan sitten, kun nämä pelaajat nimetään, niin silloin voidaan aina debatoida siitä, että kuka on ansainnut paikkansa tai, ää, tai kuka sopisi vaikka jaloslaiseen jääkekkoon. Mun mielestä se on kiehtovaa, se on hienoa, se on mukavaa ajavia, että mä tykkään sekä itse tehdä sitä, että kuluttaa sitä sisältöä. Mutta on tämä vähentynyt, tämä tällainen niinku, ennakkohype liittyen valittaviin Pelaajiin, mutta olkahan huoleti, kotihuuma alkaa kuin taikasauhan iskusta ensi viikolla, se on pommin varma juttu, ei tarvi olla huolissaan, mutta mun on tervetullut, että sellainen niin vahtosuussa kirjoittaminen lokakuussa tulevista M-valinnoista, niin se on luojan kiitos loppunut. Seuraava kysymys, ostatko Bobi Lehtosen lausunnot SKA-sopimuksen repimisestä? No ihan heti alkuun mä haluan nostaa hattua erittäin fiksusta viestintä- ja PR-linjasta sekä lehtoselle, että hänen agentilleen, koska turkulaisen jääkiekon luottotiedottaja Timo Kunnari on luonut uran, mediauran näitä hetkiä varten. Jos turkulaisella jääkiekkoilijalla äh, todennäköisesti miljonäärillä on huolia, niin Kunnari osaa laittaa sen iltalehteen mihin tahansa mediaan parhain päin tämän urheilijan kannalta ikuisesti ja aina. Siinähän on ollut aina todella luotettava nimenomaan suhteessa turkulaisiin jääkiekkoilijoihin, äh, nythän puhuttiin siis sopimuksen repimisestä ja vaikka, mitä mä teen matematiikkaa Lehtosella oli suurin piirtein 63 vuorokautta aikaa repiä tämä sopimuksensa eli hän siis toisin sanoen repi sitä äh, 47 mm päivässä jotta tämä 30 sentin A4 oli lopulta 63 päivän mitassa lopullisesti myös revitty joten se siitä repimisestä äh, jälkikäteen Lehtonen valitsi oikeat sanat, siitä mä nostan hattua myös. Nyt ei ollut mitään mellakantunkää tai vähättelyä tai mitään muutakaan vastaavaa, vaan niin erittäin asiallista fiksua puhetta liittyen Puttinen veriseen hyökkäyssotaan Ukrainaan. Mut mun mielestä tämä asia kuitenkin, mulla on ihan yksi lysti, mitä puhuu Roman Rothenberg tai, tai Bobby Lehtosen agentti tai, tai mitä lukee Timo Kunnarin laatimassa tiedotteessa. Se oli mutta aika kova. Kunnarin juttu tuli ulos apaut sekunnilleen sen jälkeen, kun kalenteri kääntyi huhtikuusta toukokuuhun, jolloin tavallaan embargo purkautuu sopimuksesta puhumiselle keskimäärin urheilus Aika kovaa, niinku, raudanlujaa tiedotuslinjaa Timo Kunnarilta, jonka siis käsittääkseni pitäisi tehdä myös journalismia, mutta, mutta mm, sitä on niin vaikea tehdä turkulaisista, niin silloin pitää pysyä tiedotuslinjalla. Ja, 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 sekin pitää myös puolustaa vielä tähän niin kuin, itse kukin on opiskellut tiedotusoppia, ei journalistiikkaa, muistakaa aina se. Joten mun mielestä asia lopulta kuitenkin bottom line hengessä paketoidaan näin. Sieltä KHLstä ja Venäjältä, sieltä joko tultiin tai ei tultu pois. Kaikki muu sen rinnalla on semantiikkaa. Mun mielestä tätä asiaa ei ole... Vaikea käsittää. Mun mielestä minkään lehtoisen agentin turha huutaa mistään höpö sopimus sopimussakoista KHLn tiimoita, jota, jos FIFA ei tunnusta venäläistä jalkapalloa, niin luuleeko joku, että kansainvälinen jääkiekko tunnustaa venäläisen jääkiekon en syksystä alkaen, joten... Sieltä joko tultiin pois tai ei tultu. Ja, ja nyt mitä tulee tähän, että Lehtonen pelaa leijonissa MM-kotikisoissa ja osa teistä varmaan pohtii sitä, että miten sun kannustukset menee ja miten sun, että et, 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 voiko, voiko tätä leijona porukkaa kannustaa, jossa pelaa nyt Venäjälle jäänyt huippurheilija. Niin mun mielestä siinä jokainen tekee oman, oman linjan vetonsa. Ja, ja, ja sen takiahan näitä tiedotteet laaditaan iltalehteen, jotta saatais kansan tuki taakse näinä hetkinä. Kun on tehty kovia päätöksiä, on kova päätös jäädä sinne. Niin kun, siinä on rahasta kyse. Popi Lehtonen jäi sinne rahan takia. Se on ihan itsestäänselvä asia. Joten mun, mun mielestä tässä jokainen voi tehdä oman johtopäätöksensä. Ja, ja, ja kuten sanottu, niin mun mielestä Lehtonen valitsi näin jälkikäteen Tismalleen oikeat sanat ja osotti ryhtiä. Toki 63 päivää myöhässä, mutta silti osotti ryhtiä. Ja eihän kyse ole siitä, että Pääosin kyse ei ole kuitenkaan siitä, että saako välittömästi asiat kenties vaikka mun tai sun mielestä oikein, mutta pitkässä juoksussa kuitenkin asettuu oikealle puolelle historiaa, niin on sekin, jotain. on sekin jotain tässä tilanteessa. Ja, ja tota, no, mä vielä alleviivaan sitä, että sieltä joko tultiin pois tai ei tultu. Kaikki muu on semantiikkaa, kaikki muu on sopimussakoilla heittelyä ja kaikkea muuta vastaavaa. Seuraava kysymys. Mihin naulataan odotukset Leijonien NHL-vahvistuksille? No sieltä tulee Henri Jokiharju Harri säteri. Säteri, joka heitti vielä, ei saatana, heitti Nashville vielä pelaa Coloradoa vastaan. Sitten se tulee Juho Lammikko ja Joel Armia, jolla on vielä lääkärin tarkastus Montrealin tiimoilta vielä pykälässä. Siitä pitää tulla puhtaat paperit, että pääsee Leijonin edustamaan Suomea. Mielestäni nämä kaikki kyseiset pelaajat saapuvat Leijonin oikeista syistä. Kukaan ei täytä NHL-tähtivahvistuksen tunnuspiirteitä ja se on pelkästään hyvä asia, koska se menestys, jos sitä on tullakseen, se tulee laadukkailla. Euroopan Jukka Jalosen luottopelaajilla. Se on ihan selvä asia, näin se on toiminut ennenkin, ihan vuodesta 2011 alkaen, totta kai silloin kapteeni Mikko Koivu varasti, tai ihan syystäkin varasti kaikki otsikot, mutta se laajuus sen ympärillä oli voimakkaasti Eurooppa-sävytteinen. Joel Armian saapumisen myötä mä ihmettelen nyt ääneen sitä, että miten nykykuntoinen, nykyvireinen Marko Antila voi mahtua kisajoukkueeseen tällaisen kevään jälkeen. Mä... Mä ymmärrän siis, ei, ei ole kytki, enempää kytkin pelaajaa kuin Marko Anttila 2019, mutta nimenomaan kapteeni Mörkö Marko tuo kultaa Suomea ja pelaa siis ne kolme vatsia Venäjää, Ruotsia ja Kanadaa vastaan. Siis aivan taivallista jääkiekkoa, mutta se näyttää niin pirun vaikealta, se, kun se ei, vaan, se ei pysy pelitempossa mukana, mutta... Tästä tullaan jälleen kerran siihen, että Jalonen, jalosen luottamus on jotakin, mikä ei horju. Ja, ja siitä syystä on syytä otaksua, että Marko Antilan nimi on yksi niin sanotuista varmoista valinnoista. Mutta kyllähän Joel Armia syö Antilan Evesbussin ihan kokonaan välittömästi. Onhan nyt kuitenkin nyt ihan täysin eri luokan pelaajia. Niin muihin ihmetyttää se, että saman roolisia pelaajia lähdetään stakkäämään porukkaan. Mutta mun on pakko sanoa, että mun, kun mä katson pelaajien tasoa tänä keväänä, niin. Mä en pysty järkiperustein omakohtaisesti argumentoimaan Marko Antilan kisapaikkaa. Seuraava kysymys. Eikö velimatti Savinainen mahdu MM-joukkueeseen, kun ei näy nimeä listalla lainkaan? Tampereilaisraporttien mukaan Savinainen jätti pelikamansa kotijoukkueen koppiin, ja nyt ei sitten kuitenkaan näy nimeä missään. Vello meni Tampereen yöhön, ei huolta, siis, nyt on kuitenkin tässä kohdassa juhlittu, saunottu, räpätty, nautittu mestaruudesta, ja on täytyy sanoa, että mä oon vähän yllättynyt, mä, 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 olin siis, mä olin ihan sata varma, että Savinaisen nimi on Leijonien listassa 13.5. alkaen Norjaa vastaan, mutta mun on varmaan pakko ottaa vähän takapakkia, Mut se, mut siitä mä sain raportin kuitenkin, että Savinainen jätti kamansa kotijoukkojen koppiin, siellä sielläkin ilmeisesti oli jonkinnäköistä etiaista siitä, että kutsua pitäisi tulla, mutta koska nyt kun Otto Leskinen täysin oikeutetusti kutsuttiin, niin on erikoista, että jos Savinainen otettaisiin mukaan takapellosta tämän jälkeen ja en tiedä, mun mielestä yksi parhaista arvoturnauspelaajista Jalosen tässä niin kuin uudemman aikakauden tiimoilta, todella luotettava ja Neljä Kanadamaliaa puhuu puolestaan ja... En tiedä, mistä on kyse. Mitä vammaa ei ole, Savinainen kertoja, että hän on valmis käytettäväksi. En tiedä. Pidin varmana, olin väärässä. Seuraava kysymys. Miten tähän nyt pitäisi suhtautua, kun KHL-joukkoet julkaisevat suomalaispelaajien sopimuksia kuin normikeväänä konsanaan? Niin siis KHL on täysin normikevät menossa, muistakaa se, siellä ei mitään sotaa. Siellä ei ole minkäännäköistä sotaa. Tämä on ihan business as usual ja se kertoo kaiken oleellisen, mitä tästä Puuttinin propaganda-liikasta pitää ylimalkaan tietää. Mutta miten ihmeessä, tämä on, nyt tullaan tähän kysymykseen, miten helvetissä pelaajat ja heidän agentinsa agentil on yksi duuni hoitaa pelaajan asioita, Tarjoilla pelaaja aina parhainpäin kaikkiin tilanteisiin on kyse sopimusneuvotteluista, mediasta, yhteistyökumppaneista, mistä tahansa, aina parhainpäin. Miten jumalauta agentit ei riännä näiden uutisten edelle? Miten tämä asia voi tulla kerran somepaheksuna vaikkapa mun tai sun aika intensiivisen lätkäfanin tietoisuuteen? Miten näiden asioiden edelle ei riennetä? Ihan kuin jotain saatanan amatööri hippaa, joten... Siis välittömästi, kun tämä asia on selville, että aha, ne aikoo oikeasti julkaista näitä diilejä, deal- totta kai ne julkaisee, kun niillä ei ole mitään sotaa siellä meneillään, niin, niin välittömästi ulos tämän asian kanssa ja selittämään se, vähän niin kuin Bobi Lehtosen Timo Kunnarille, että hei, näin ja näin ja näin, kaksi miljoonaa tuolta ja tällä tavalla ja tuosta noin ja, ja näin, että, 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 että tiedotetta ulos, Kunnaria käyttöön, <lacht> siis tätä varten Kunnari on olemassa, Näistä kukaan tänne turkulainen jääkeikkoilija, että se varmaan niin vähän äh, niin vesittää tätä kokonaiskattausta, mutta helvetin huonosti hoidettu viestinnäinen kokonaisketju. Äh, mutta lopulta tullaan kuitenkin myös siihen, että äh, aivan jokainen KHL-miljoonia hammuava jääkeikkoilija on tiennyt jo vuosikausia, miten saatanan sairastoi liika ja sen olemassaolon tarkoitus ylimalkaan on. Nyt on kenenkään turha esittää tyhmää tai Jeesusta. Se, se, se mua vituttaa yli kaikkea, että aletaan jeesustelemaan, että kun sieltä on haettu ne ensimmäiset kaksi, kolme tai neljä miljoonaa pois, niin sen jälkeen lähdetään esittämään tyhmää, en, en minä tiedän, että tuolla ollaan vähän erikoisempia. En, en, en minä, ei, 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 sä oot tiennyt koko ajan ihan kaiken. Seuraava kysymys. Onko tämä oikea linja Leijunilta, että KHL-pelait jatkossa mustalle listalle, GM Jere Lehtinen suorastaan leikittelee retoriikalla näin kotiturnauksen alla, nimittäin KHLssä jatkavat pelaajat lyödään boikottiin, mutta KHLssä jatkaneet pelaajat ovat näimän nyt sitten eri asiaa, mutta ainakin tulevan kannalta linja on kasassa, se on tärkeää. Tässä on tietynlainen selkeä linja nyt syntymässä tämän, edelleen tykkään käyttää termiä Bobby Lehtos farsin jälkeen koska nyt kun puhumaan siitä, että ne, jotka jatkaa, on boikotissa, mutta ne, jotka jatkoivat, he ei ole boikotissa. Ja, ja sen jälkeen hurmoksessa ostetaan joku Timo Kunnarin tiedote siitä, että kuinka nyt minen pieni, 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 pieni mikko tuolla, niin äh, ollaan me joskus niin saatanan tyhmiä, mutta tota, nyt on sen tämä linja kansassa, ja se on enemmän tai vähemmän, tämä on menossa tämä iso kuva, muistakaa kaikki, Hartwell-areenan kieltäminen ja paidat pois katosta ja kisojen siirtäminen ja ja kaikki, siellä on tapahtunut erittäin monta oikeaa liikettä leijonilla tähän kevääseen, ehdottomasti, kuten aatelisen pitää myös osoittaa kaikille muulle urheilulle, ja miksei tietyllä tapaa myös yhteiskunnalle eteen, joten siellä on tapahtunut paljon myös hyvää, tämä ei saa liikaa myöskään ottaa huomioon, totta kai kun kyse on tähtipelaajasta ja KHLn jääneestä, mm, miljonääristä, niin totta kai se kiinnostaa ihmisiä, mutta se on tapahtunut paljon myös hyvää, ja siitä pitää myös pystyä kritiikin keskellä nostamaan hattua GM-lehtiselle ja kumppaneille. Seuraava kysymys. Mikä on tuntumasi tähän sabinainen selkkaukseen? No tämä on varmaan naurettavinta, mitä mä oon pieneen joutunut lukemaan, että mitä on itse oppinut asiaa muutamalla viestillä, niin kyseessä on kaksi erittäin rivoa, pitsin heittäjää, keskustelijaa. Ja silloin jos kolmas osapuoli, jos mä vaikka mun lapsuuden ystävän kanssa keskustelen mun omalla tyylillä, vaikkapa mun rakkaan ystävän, jonka nimi nyt on vaikka heitetään vaikka Anne, niin meidän keskustelu voi olla erittäinkin härskiä, vivahteikasta, hyvinkin outoa. Ja siitä jos kolmas osapuoli alkaa tekemään Jonkinnäköisiä raportteja sopimattomasta käytöksestä, niin kyllä me ollaan vitun softeja kaikki siinä kohdin. Pitää pientä mennään eteenpäin. Urheilu Tiatomäärässä Tietomäärässä
1: keskinkertainen, arvaamiskyvyssä korvaamaton. Tää
0: mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedot, enkä tääri Dick Johnson. Siellä on edelleen kaikki, tämä meni niin nappiin, siellä on edelleen kaikki miinus 50 pinnan kun teet vähintään 150 euron tilauksen. Se koodi on Dick, se on hyvin yksinkertainen sana, se on Dick. Eli Eli 50 pinnaa aivan kaikesta, kun sä teet vähintään 150 euron tilauksen. Eli nyt kannattaa tähän niin sanottu joukkotilaus. Vaikka neljä parasta kaveria, neljä parasta kundia sitä WhatsApp-ryhmästä kasaa. Ja jokainen katsoo oman tuotepolitiikkansa, että mitä tarvii tähän kevääseen ja kesään. Sen jälkeen kunnon tilaus ja 50 pinnaa hinnasta poistaa rahan antamista nyt sulle, rakas kummikuuntelija. Joten se koodi on dik ja osoite on dick.fi Ja tämä kampanja on voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää. Tähän kylkee myös toinen huippunapäa kaupallinen. Tietojen, jonka tarjoaa yhtä lailla urheilukästin päätehtävistä kumppani Pikadelin salaattibaarit. Mä en pyydä hirveitä, mä en, mä en pyydä kuuta taivalta, mä pyydän vain, että nyt kesän kunniaksi ota testiin. Äh, vältä sitä lounas äh, rasva pommia, joka laittaa sun törmäämään seinään. Tää on terveellinen, turvallinen, fiksu valinta Pikadelin salaattibaarit. M- mulle varmaan alkoi silloin 2000. 18 alkoi kuluttaminen nimenomaan Pikadeli-salaattibaarissa ja koskaan ei osunut heikko arpaa käteen. Ei yhtäkään kertaa. Aina prima laatua, aina tuotteet viimeisen päälle ja kaiken lisäksi vielä esteettisesti todella upean näköinen kokonaisuus. Joten ottakaa testiin Pikadeli-salaattibaarit, tsekatkaa sijainnit osoitteesta pikadeli.fi ja nyt jatketaan. Urheilukäästä, podcast, joka saa aikuiset miehet itkemään pitkin linket. Raapaistaanpa suoraan seuraava kysymys pöytään. Hylkäsikö leijonan Tionas Kempaisen kokonaan, koska hän bluffasi loukkaantumisellaan SKAta? Nyt täytyy myöntää, että tämä on häkellyttävä kokonaispaketti, koska GM Lehtinen toteaa iltalehdessä Timo Kunnarin haastattelussa, että hän lopetti kauden loukkaantumiseen ja sillä tiedolla me ollaan menty. Eli eikö siis kempainen? mitenkään vihjannut vaikka leijonien johtoa, että hei vink vink, vähän niin kuin silmän iskua, että hei, <köhön> että ei tämä nyt ole ja käytössä, että, että tota, täällä ollaan itse asiassa ihan valmiita hyppäämään ensimmäinen päivä viidettä lukien aski. Mukaan, mutta hän tämä olisi täysin selvä valinta, kuten myös oli olympialaisiin Kemppaisen osalta. Kemppainen hän joutui jättämään olympialaiset kulta olympialaiset väliin koronatartunnan takia, mutta jos tässä vuotaa Kemppainen nimenomaan siltä olisi, että hän ei ole mitenkään vihjannut leijonia, niin se voi kääntyä myös leijonien johdossa tietyllä tapaa kysymykseksi siitä, että jos sulla on informaatiota, anna se meille, jos sä et anna, saa tulkona. Ja siitä syystä mä en tässä kohdin osoita kritiikkiäni leijonien johdolle. Vaikka totta kai kempaisen asemajoukkueessa lienee noilla näytöillä, tuolla urarakenteella kiistaton, mutta silti sun pitää pystyä hoitamaan tämä asia viestinnällisesti kulisseissa paremmin, jos sä oot Joonas Kemppainen tai Joonas Kemppaisen agentti. Sun pitää pystyä tuomaan se informaatio julki GM-lehtiselle ja Jukka-Aloselle. Joten mä en tässä kohdin, mä en kritisoi johtoa siitä, että ne uskoo omaa huippurheilijaansa. Seuraava, on mutta aika vahvasti bluffattu, jos on bluffattu ihan kaikkia samaan aikaan, joka suunnasta. Että niin kuin ainakin pokerin pelaajana Joonas Kemppaisen, varokaa kärpissä tuleva, varokaa jumalauta kärpissä ensi kaudella, kun te ajatte niitä helvetin pitkiä bussimatkoja, niin Joonas Kempaisen pokeripöytä, niin kiertäkää kaukaa, nimittäin siellä on bluffi kohdalla. Mutta tämä on, kyllä, tämä on häkellyttävä tapaus kaiken kaikkiaan, koska joku on pudottanut pallon, se on tämän tiedon läsnä ollessa, se on joko Joonas Kemppainen tai hänen agenttinsa. Seuraava kysymys. Uskotko jukureiden lentoon on kaudella ja siirtyykö mvp pokaali suoraan pukukopin sisällä palmulta juhille? <tos> <tos> Juha-Matti Aaltonen Mikkeli ja jukureihin hommi. eli JMA pelas kärpissä vaisun kauden, heittomerkeissä vaisun kauden, mutta silti 14 kaappia ja 35 tehopaunaa. Mikäli, ää, oikeastaan mä kysyn näinpäin. Mikä oli Juhamatti Aaltosen lausunnon kärki liittyen tähän uutiseen? Se oli roolitus, luvattu roolitus, nimenomaan se, että coach Jokinen on antanut valmiiksi jo lupauksen roolituksesta. Ja mitäs tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että juhin on tehtävä helvetisti töitä. Siis eihän jokinen tässä nousukiidossa ja tässä menestyksen huumassa ja tässä tavallaan niinku tikkaiden kiipeämisen kiimassa, niin eihän se ala katsomaan mitään puolikuntosta sauvakävelijää. Se aloaa nähdä ja jos juhi on valmis työntämään itsensä sinne rajan punaiselle puolelle, enkä tarkoita tässä kohtaa itärajaa, vaan ylipäätään niinku vaikkapa polarin mittaria hakemaan niitä ihan äärimaksimeita vielä kerran itsestä. Mä en tiedä, onko hän nyt koskaan ikinä niitä edes hakenut, mutta tämä vaatii töitä. Ei Aaltonen ole enää niin hyvä pelaaja, että se voi vaan ilmoittautua paikalle suoraan laadukkaan porssakesän jälkeen. Joten tämä on mielenkiintoista. Mä, mä, mä tervehdin tätä ilolla, koska Aaltonen heittää itsensä ja uskottavuutensa ö, peliin. Koska se on välittömästi viltissä, se on popcorneilla, jos homma ei toimi, jos sä tuut mukaan. Eli nyt toistuu sisään, töitä sisään, se on siinä. Ja jukurit kohtaa ensi kaudella aivan eri tilanteen, nyt se otetaan tosissaan. Ja oottakaa vaan asiantuntijoiden ylireagoivia kausiarvioita, siis mä, mä oon ihan varma, että... Useammatkin analyytikot heittää jukureita sijoille 2-5, ihan siis automaationa, mikä on ihan täysin pöyristyttävää sen jälkeen, että likimain samalla kokoonpanon rakenteella sitä ennakoitiin ihan täysin perustellusti sialle 15. Joten tuutte näkemään helvetin kaunista ylireagointia ensi syksynä, mutta mä tykkään siitä, että Juhi Aaltonen menee Mikkeliin ja jukureihin hommiin, koska siellä on myös pakko, jumalauta, tehdä hommia. Seuraava kysymys. Voitko käydä ihan rehellisesti tunneskaalasi läpi, kun seurasit U-18-leijonien bronssijuhlia? Niin siis kyseessä on U-18-leijonat, ei missään nimessä U-80-leijonat, kuten kenties joku podcastaja jossakin jaksossa on virheellisesti väittänyt. Mutta sikin on muuten fakta. Tuo kaikki pelaajat on alle 80-vuotiaita, joten mä en peräännyt tästä lausunnosta. Eli mennään näihin juhliin. Siellä oli ohjattuja tanssiliikkeitä ja haidatontaria tarjahumista ja kosolti pommakkia ilmassa, mutta. Normaali olosuhteessa mä olisin äärimmäisen pettynyt, mutta nämä on kuitenkin vielä ihan lapsia. Näillä on kaikilla keskijakaus, näillä on koko elämä edessä. Menkö tämän kerran? Mä en halua nostaa mitään divisionaviirejä katsoa. Mulle pronssimitalia ei ole olemassakaan, mutta se on fakta. Se on siis kylmä fakta. Vaikka ne kokee voittaneensa jotakin, niin tonne kisoihin ei lähetty hakemaan pronssia. Se on pommivarma juttu. Niin. silloin mä aina karsastan, vaikka nyt mä en karsasta, nyt mä en yleisellä tasolla, jos puhutaan liittymättä mitenkään näihin pronssijuhliin, niin mä karsastan sitä, että juhlistetaan saavutusta, jota ei lähdetty hakemaan nimenomaan negatiivisessa valossa. Se on kulta tai bust, siihen elämään pitää tottua, siihen urheilijan, huippurheilijan arkeen pitää tottua suomalaisessa jääkekossa, että se on, se on kulta tai bust. Si- siinä menee mun... Mindsetti ylipäätään kotimaisessa jääkiekossa, mutta, mutta nämä on lapsia. Nämä saa heiluttaa pommakkia hallitusti 15 minuutin ajan. Seuraava kysymys. Mitä povaat seuraavaksi Aaron Kiviharjulle? ja lisää lapsia. Äh, Kyllä mä odotan U20-turnausta kesän lopulle ja kiviharjen, Kiviharjun kutsua tähän kyseiseen kokoonpanoon Tämä 16-vuotias poika on siihen valmis ja U18-kisoissa... Kuuteen otatukseen 0 plus 6 ja Suomen kiekollinen johtaja läpi turnauksen. Ja kiviharju on siinä mielessä mielenkiintoinen pelaaja, että sehän toimii sulle sellaisena mittarina sun jääkiekkotietoisuudesta. Eli jos sun pitää nähdä vielä lisää, niin sä et ymmärrä riittävästi jääkiekkoa. Se ei ole silloin kiviharjun ongelma, vaan se on sun ongelma. Tämä on erittäin täsmällinen, vaivaton, helppo veden, vedenjakaaja, vähän niin kuin nuori Alexander Barkov. Jos sun pitää nähdä lisää, sä et ymmärrä jääkiekkoa. Se on, se on hyvin yksinkertainen kaava, joten s- siitä puhutaan tämän supermega, kenties voi olla jopa kaikkien aikojen kirkkain lahjakkuus suomalaisessa jääkiekossa. Nimenomaan sen osalta, mitä se on tarjonnut pöytään missä iässä versus hyökkääjät, joista on tullut maailman parhaita jääkiekkoja myöhemmin, kuten vaikka sassa Barkov. Seuraava kysymys. Miten olet valmistautunut perjantaiseen Juuso Hietasen arvostuspäivään – totta kai ajoin tukkani ihan tähän alkuviikkoon siitä syystä, että mä en ole ikinä nähnyt Juuso Hietasta keskinkertaisella kampauksella liikenteessä. Matin kunnon ryhdi, mä en, mä en ole koskaan nähnyt Juuso Hietasta, että sillä olisi niin ryhti jotenkin kasassa tai se ei olisi valmis siihen tilanteeseen, mikä on koittamassa. On sitten vaikka mediatilaisuus tai jääkiekoottelu tai treeni tai hallille saapuminen tai ruokailuun saapuminen, niin Juuso Hietanen aina ryhdissä. Mä aion tehdä pienet asiat oikein. Se on mun valmistautuminen Juuso arvostuspäivään, ja mä oon muuten tässä arvostuspäivään Yrittänyt kalastaa jostain, että, että, että jos Juuso Hietanen tulisi vieraaksi mutta sitä ei ole olemassakaan missään somessa tai missään, niinku, missään niissä tavoissa, missä mä voisin saavuttaa jonkun tulemaan vaikka vieraaksi, että mistä mä kiinni, joten Juuso Hietasta ei ole näköjään olemassa missään muualla kuin kaukalossa ja leijonissa, joten koitin saada vieraaksi, mutta kun ei ole mitään taltutapintaa, että mistä voisi edes lähteä kalastelemaan, että jos joku, joku kummikunteli, josta tunnet Juuso Hietasen, niin kertokaa, että tulee vaikka torstaina urheilukästiin vieraaksi, niin, niin pääsee juhlistamaan tätä Juuso Hietasen arvostuspäivää sitten asianmukaisin merkinnöin, mutta jos joku tuntee juuso Hietoisen, niin tervetuloa, mutta sanokaa Juusolle, että tulee vieraaksi, mutta mulle, mulle ei, niin vaan, ei riitä tähän hommaan. että, että totta kai kertoo myös tästä, oman tuotannon tietyllä tapaa laadusta, että ei tässä niin kuin varsinaisesti ole mitään. Jenkeissähän tämän koko ajan podcastajalla on niin kuin oma vieras buukkeri, siis se, se jonka päiväduuni on se, että se hoitaa vieraita sisään, lähetyksiin, jatkuvasti. Ihan mieletön kontaktiverkosto ja sen varaan niin rakennetaan, niin tää, täällä toivotaan, että joku on somessa ja jos ei ole, niin pensselit santaa. Mutta joo, mä oon valmis perjantain upeaan juhlapäivään, eli sen arvostuspäivään. Seuraava kysymys. Miten Iivon vappupuku vaikuttaa planitsan MM-kisojen voimasuhteisiin? No, olihan tämä lastenhuoneen verhoista parsittu puku. Se oli kieltämättä melko tuhti statement tähän kevääseen, koska kisoihin on surpiteviä kymmenen vuotta, kymmenen kuukautta aikaa, ja ne on käytännössä nyt jo ohi päämatkojen osalta, joten äh, huhu Amerikan suunnalta jopa kertoi, että Met Galaa oltiin siirtämässä tämän johdosta, koska hienoin puku nähtiin jo etupellosta vappuna vieremällä Pohjois-Savossa. Ähm, suoraan suksitesteistä ja vieläpä juhlien kapelimestari Vähän täytyy jopa epäillä, että olikohan toi puku nidottu mieheen kiinni, koska juhlista ei tullut yhtäkään paidatonta kuvaa inboxiin. Se on ehkä, jos pitää yksi punalippu heittää, niin se on se, että Iivo ja ollut omissa juhlissaan ilman paitaa, mutta toisin kuin vaikka Mikko Rantanen olisi välittömästi ollut ehkä jopa tupakki huulessa. Mutta ää, siis todelliset Aalistan juhlat vieremmällä, kuunnelkaa urheilulehdestä tuttu tähtivalokuva ja Jesse Väänänen, ja Jämin jänteen huoltoreikan ulkoseinästä tuttu Ristomatti Hakola. Ää, Risen kohdalla on syytä mun mielestä kysyä ihan aiheellisesti, että mistä tämä Sepen Teuvon anan. Ja Jepun vihaaminen johtuu. Hän oli siellä Boston Bruinsin neuleessa. Vai onko vaan niin kova Erik Haula fani lopulta kuitenkin? Rise. Rise, joka. Valikohan kaikki muut vaatteet pyykin arulla? Mietitkö meistä Ivon juhlii sille, että sulla olisi mainokset kiinni paidassa, niin. <laughs> se, se olisi siinä. Se olisi siinä. Viel, vielä Iivon kilpailijoita olisi vaikka Lekia, sitten olisi vaikka Peltonen ja mitä muita voisi olla. Mikä, antakaa mulle nopeasti joku muu mehtäkone kuin Ponce. Mikäs muu olisi mehtakone kuin Ponce? Vittu, kun on huono asiantuntemus, pois lukien Ponssen koneet. Mutta joka tapauksessa niin Rise olisi varmaan lentänyt kisoista. Jos, jos Rise olisi luottanut oman pyykkinarunsa, niin se olisi varmaan lentänyt juhlista ulos. Seuraava kysymys. Onko Klassik jopa parempi ilman Nikosaloa? <laughs> nyt, nyt, nyt. nyt tarkkana, siis Gooni halo toi pelon ilmapiiri finaalisarja ja se oli siinä sen jälkeen Nokia oli lyöty, öö, oli muuten hyvä viimeinen finaali, tunnelma, pelisvingit, momentumit kaikki. Jotenkin kiehtovaa sählyä oli tuohon viimeiseen finaaliin, ja, ja kaikki lätkän pelaajat lähti muuten hot seatille lopussa, eli Ville Lastikka, kuunnelkaa, löi sählypallon omista tyhjiin, sellainen osuma ensin pikku vippi itselle esi- eteen, pompusta puolivolleusta, kierrepallo, kaikki tietää, jotka on lyönyt koskaan sählypalloa, että sehän kiertää, jos olet leftin pelaaja, se kiertää ihan helvetisti vasemmalle, joten Sellaisen pallon omasta päädystä tyhjään nuottaa laittaminen samaan aikaan, kun jos sulla on miinus puolitoista maalia lapulla tai over 5,5 maalia, niin ei jumalauta löydy NHLstä yhtään miljonääriä, joka saa sen kerran kerrasta siitä vaikka punaviivalta tyhjään nuottaan. Niin lastikka laittaa sählypallokierteitä uimaan Tyhjää ruoittaa puoli volleusta, joten tota, se kieli mun mielestä, se kertoo ihan kaiken klassikin ä, kuusivuotisesta dynastiasta, onnittelut Tampereella. Tampere on muuten, siellä on Puhtimäki, sitten siellä on Salon dynastia, sitten siellä on Tappara, mitähän muuta vielä, Futiksessa Ilves, olisiko sinne mestaruus, mitähän muuta vielä voi voittaa, lasketaanko valepan mestaruus tamperelaiseksi mestaruudeksi, lasketaan, Mikko Esko, 72-vuotias passari, 18 mestaruutta putkea. Joten tota, onko Tampere jopa nykyään suomalaisen urheilun pääkaupunki? Se, kyllä, se on muuten red flagi. Jos noin laiskalla työnteon kulttuuri niin kuin Tampereella ollaan vuosikausia nähty, ja niin kuuluu siihen tamperelaisuuteen sellaiseen, no älä nyt tuon väriä, siihen lähdetään siiville. Niin, tota, niin, niin, mieti tuommoiset felliperseet voittaa mestaruuksia. Tähän iski kasvoilla aika kovaa nyt. Ei auta, seuraava kysymys. (lacht) Ja vielä menee pahemmaksi. Onko Väinö Mäkelä matkalla vuoden turkulaiseksi? (lacht) No kilpailuhan ei ole toistaiseksi turkulaiset tai Järin Kiivas, mutta kyllähän tämä marsilta vaikuttaa, eli nyt jenkkikiertojen ensimmäinen podium, joka mahdollisti, tai jonka mahdollisti tietenkin treenikentällä suuttuminen kavereille. Muut yritti heittää kiekkoja, niin Väinö meni hakkaamaan muiden kiekkoja paskaksi ja sen jälkeen ei missannut puttiakaan, joten sen piti hakea se vihan liekki ja sen jälkeen nähtiin vahvaa Väinöä, joten ö, kaikki viittaa siihen, että Nilkka on rautaa ja Väne on iskussa kesän kuumimmassa otatuksessa, heinäkuussa, heinolassa lisätietoja tulossa myöhemmin. Seuraava kysymys. Voiko Kauhajoen karhun sviipin kuuluttaa jo Kirkonmäellä? No avausfinaalissa ainakin oli ihan selvä päivän selvä isät vastaan pojat asetelma ja edes Teemu Rannikko ruudun studiosta ei kääntäisi tätä sarjaa enää tässä vaiheessa. Vaikka tämä on 1-0, niin tämä tuntuu kolmelta nollalta, koska äh, mitä tahansa vilpas iski kattilaan ja siellä on aika laadukas koutsi tekemässä sitä keitosta, mutta karhulla oli aina vastaus. Ei ei sille silloin voi mitään. Se on isät vastaan pojat ja Sean Huff selostamossa palotien rinnalla. Jotenkin... Sean Huffin tiimoita mun on pakko sanoa, että jotenkin se vaan iskee muuhun omakohtaisesti kerran erässä. Mä sille, joku, vähän niin kuin valehtelija-valehtelija elokuvassa, kun se Jim Carrey on siinä, kun se saa reittä siltä naiselta ja sen jälkeen sanoo silleen, että on mulla ollut parempaakin, kun se ei enää pysty valehtelemaan. Niin, niin sen jälkeen saa se alkaa itselleen, on mulla ollut parempaakin. Niin mulle tulee tällainen samanlainen naurahdus aina välillä, kun mä muistelen sitä, miten Sean Huff sanoi urheilukäisesti vieraana, että LeBron James on parempi koripalloille kuin Kobe Bryant kuin Kobe Bryant, joten se tulee muulla edelleen vähintään kerran erässä, mutta vakavasti ottaen Sean Huffille ja Petteri Koposelle mittavat, mittaamattomat onnittelut upeista seuraajoukkueurista, kaksi todellista ikonia, legendaa. Susi-legendaa, seura suomalaisen, jos mietitään, että millä kasvoilla on viety suomalaista koripalloa eteenpäin viimeisen vaikka 13 vuoden aikana, niin kyllähän se on Petteri Koponen ja Sean Huff tietyllä tapaa kuitenkin sellainen unohtamatta mitään rannikkoa Möttölää nyttämin markkasta, mutta kyllähän, kyllähän nämä on ikoneita, nämä on legendoja ja nämä on nimenomaan sen positiivisen kulttuurin, positiivisen yhteisön edustajia, jonka varaa ainakin mun mielestä rakennettiin susiengi ilmiö johon oli tällaisena frontrunnajana tai kotikatsojana tai satunnaiskatsojana ilman omaa koripallojoukkuetta, niin oli tosi helppoa ja niin tervetullutta hypätä mukaan, Et se, se, se liittyy, vaikka mä en pysty se t- tässä kohdassa, kun tämä ei kuulu aihe ja, ja tämä vaatisi ehkä isomman osion, mutta siinä on jotain koposlaista ja haffilaista tällaista aitoutta, vilpittömyyttä, iloisuutta, ja aina kun sä meet noiden susiengiläisten vaikka lähelle, oot vaikka fani tai mikä tahansa, niin sä tunnet itsesi enemmän tai vähemmän tervetulleeksi. Siitä on kyse ja se on yhtä kuin susiengin ilmiö ja siinä keskiössä Koponen ja Haf, joiden siis upeat seuraajoukkojen urat on täten paketissa. Seuraava kysymys. Onko 76 sixersin kausi taputeltu? On. Eli nyt NBA-maailmaan. On se paketissa. Ei voi mitään. Joe Lampiit sivussa ja Bam Adebayo tekee peintissä ihan mitä haluaa avausmatsiin. Tässä kyseisessä kakkoskierroksen kohtaamisessa 24 pinnaa ja kentältä 8-10 pelitilanneheitot. Ja James Harden vähemmän yllättäen ei kykene olemaan ykköshevonen taaskaan. Itse James Harden välttämättä koskaan urallaan ei ole ollut uskottava ykköshevonen playoff koripallossa. Yhtä paljon pelitilanneheittoja sisään kuin menetyksiä game ykköseen. Miami löi pöytään 14 pinnan blowoutin todellisella Fiasko-suorituksella, siis Miami oli todella surkea, todella heikko, kaukaa 25,11 menetystä ja silti 14 paunaa laittaa käkee filaa, joten Embiidillä tai Ilman, tää on aika nopea, tää, tää voi olla jopa, jopa luudat esiin, tää on sviippi, voi olla herrasmiesviippi jotain tämmöistä, mutta tää on hyvin todennäköinen sviippi, koska Miami on todella vahvassa kunnossa, niillä on vara olla heikko ja voittaa silti näin vahvasti. Seuraava kysymys. Onko Luka Doncicin evät syöty Phoenixia vastaan? No Luka repussa piisaa sitä ihan oikein tehtyä ruispalaa, mihin tulee ensin. Kerrotaan nopeasti leivän tekeminen, varsinkin ruisleivän tekeminen, mikä on pyhä asia. Ensin siihen tulee juusto, sen, sen jälkeen siihen tulee kinkku. Niin tätä kyllä riittää, tätä oikein tehtyä ruispalaa Luka repussa, mutta et sä voi olla playereissa tilanteessa, missä sun pitää etsiä tuli tukea vaikkapa Maxi Kleberistä saakka. Gleber, joka ei pysäytä yhtään ketään, toki voi tuoda heittoapua, mutta ei, ei siis, ei mihinkään. Et jos pitää sieltä asti etsiä apujoukkoja, niin kyllä sä oot kusessa. ennen kaikkea koko runkosarjan parasta joukkoetta vastaan, kun sulla ei ole edes kotietua käytettävissä, ja mun mielestä ensimmäinen matsi ei osoittanut tapaa, jolla Dallas voi Sansin lyödä, tai edes haastaa, joten kyllä tässä tullaan siihen, että onko tämä nyt kuitenkin sitten se Chris Paulin, olisiko tämä Chris Paulin, kevät ja vuosi vihdoin, että hän sai sen kirkkaimman vihdoin urallaan, koska hänkin on jo 37-vuotias ja, <tos-> ja alkaa siis, mä, mä toivon yhtä asiaa. Ja mä toivon itse asiassa kollektiivisesti ensin, mä toivon sitä NBA-playereissa, että nämä ei tule ratkeamaan loukkaantumisiin, kuten nähdään jo tietyllä tapaa Joel Embiidin tiimoita. Ehkä Chris Middleton voi heittää saman kattilaan, mutta äh, mä toivon, että Chris Paul ei loukkaannut. Me nähtiin jo Devin Bookerin sivussa käynti, ja miten se vaikutti, mutta mä toivon todella, että tällä kertaa Chris Paul ei miltään osin loukkaannut ja pysty pelaamaan vetreenä ja täyskuntoisena koko playerit maaliin saakka, koska sen jälkeen me nähdään se todellinen kuva siitä, että, että pystyykö toi äijä voittamaan mestaruutta vai ei, koska toi on ollut kytkinotteluissa viimeiseen kolmeen playoff runiin, nimenomaan matseissa silloin kun oma joukkue voittaa, niin NBA on paras pelaaja. 37 paunaa per peli, 77 prosenttia kentältä näissä otteluissa, Viimeisimpänä otatuksena 14 kautta 14 kentältä game kutosessa New Orleans pelikanssiin vastaan, joten mä, mä, mä toivon, että Chris Paul voittaa koko paskan. En ennusta, mutta mä toivon. Seuraava kysymys. Mihin, mitä tuossa lukee? Kyllä. Mihin Ronnie O'Sullivan asettuu kaikkien aikojen debatissa? No kyllähän tässä alkaa olla nyt jo seitsemännen maailmanmestaruuden jälkeen sellainen maakinen top 500 on niin kuin rajarikki suorastaan, että, mutta niin kauan kuin tuolla tepastellaan menemään hovi, hovimestariksi pukeutuneena kädessä, niin mä oon ulkona. Mä en jotenkin. mun on tosi vaikea pitää. Eikö muuten ollut tää Ousali, se, joka fiksasi näitä matseja? Eikö laista lajista makseta mitään, vai mistä on kyse? Päällä persa auki, siinä vähän kuin Elos että Suomesta jotain muuta vastaavaa, vai mi- mistä on kyse? Että joutuu fiksaamaan Maailman parhaana. Oliko se Roni Ousalivan, joka jäi tästä fiksaamisesta kiinni, vai joku toinen? Se on melkein pakko olla Ousalivan, koska mä en tiedä ketään muuta snookerin pelaajaa. Joten, mut joo, otetaan mukaan Ousalivan tuonne top 500 sadalle suurin piirtein. Et kyllä siinä on niin pakko löytyy oikeita urheilijoita sitä ennen toi 499, mutta... Sellainen, sellainen oli urheilukästin viikon keskimmäinen jakso, ja nyt lähdetään nauttimaan vähän nhl play Playoff NBA-stä, tätä kaikki vastaa, mitä tulee. On Leijonia, on herran on hirvittävä kattaus. Leijonilla kenraalinäytös nyt torstaina, Sveitsiä vastaa kotikentällä Tampereella, ja sen jälkeen Jukka Jelonen julkaisee maajoukkuensa kotikisoihin. Kyllä tässä kuulkaa, niin urheilukästin asialista ainakaan ei jää sortiksi tänä keväänä, joten nyt tehdään sellainen juttu, että ihan normaalin tapaan perjantaina jatkuu.
1: Yllekin huuteli joille, tämän päivän jakso oli tässä. Valinnettavasti urheilukääst on odotettavissa myös tulevinakin päivinä. Joten anna korviesi huilata siihen saakka. Siinä kaikki tältä erää. Urheilukääst kiittää ja kuittaa peliä. Vaate, komero tyhjenee. Onko äänitys päällä? Kuuleeko kukaan?